0: Uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo fortalece nuestra fe es cuando practicamos gozosamente, bíblicamente, estas ordenanzas que Cristo instituyó para ser imágenes vibrantes y claras de su amor por nosotros. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada La Necesidad de Reformar la Iglesia. Hoy estaremos pensando en un tema complejo, bastante debatido, si no estás de acuerdo con cada detalle de lo que decimos, espero que por lo menos podamos llegar a ver a Cristo con claridad juntos y estar de acuerdo en que su palabra tiene la palabra final. Me refiero al tema de los sacramentos y cómo debemos de considerar su lugar en la iglesia, su propósito y la necesidad de siempre reformar nuestras prácticas en esta área según la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, busca 1 de Corintios 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hemos estado pensando un poco juntos en un pequeño tratado de Juan Calvino llamado La Necesidad de Reformar la Iglesia. Sé que puede ser un tema nuevo para algunos, esto de la Reforma Protestante del siglo XVI, y por eso regreso a lo mismo de siempre. Una reforma es un regreso a la Palabra de Dios. Un intento de corregir la dirección de la iglesia cuando se ha desviado del camino de la Palabra. Iglesia reformada siempre reformando según la Palabra de Dios. Era el lema de la reforma protestante. Y aunque no te consideres reformado en doctrina, si eres algún tipo de protestante, debes respeto a los hombres que fueron usados por Dios para realizar la reforma protestante, una reforma en la iglesia del siglo XVI. Sé que no he convencido a todos. Sé que después de una semana sobre Lutero y otra con Calvino, algunos quizás ya nos dejaron de oír o por lo menos desean que regresemos a temas bíblicos. La próxima semana lo haremos, no te preocupes. Pero te quiero retar a que pienses en nuestro tiempo juntos hoy en cómo la Reforma Protestante, descrita por Juan Calvino respecto a los sacramentos y lo que intentaron lograr en esa área, piensa en cómo esto fue un movimiento motivado por la Biblia y por el deseo de apegarnos a la Biblia en nuestra práctica como iglesia y de someternos al mayor grado posible a la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Por eso oirás muchas veces en los escritos de los reformadores la frase inventadas por hombres o añadiduras superfluas. Los reformadores siempre están muy atentos a lo que la palabra de Dios dice respecto a nuestra doctrina y nuestra práctica. Y siempre se preguntan cómo debe la iglesia de regresar a la palabra. ¿Cómo es que la iglesia debe de permanecer fiel a la palabra de Dios y practicar solo lo que la palabra nos llama a hacer? Esta evaluación se presenta una y otra vez en el Tratado de Calvino, como también en todo el esfuerzo de la Reforma. Añadir a lo que Dios ha dicho corrompe la adoración del Señor y ha sido un problema en toda la historia del pueblo de Dios. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia que Dios pone a la adoración según sus instrucciones, según su voluntad. En Levítico 10, leemos sobre los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, y cómo ofrecieron sobre el altar de Dios una ofrenda de incienso, pero no según lo que Dios había ordenado. Dios juzgó a los sacerdotes por su presunción. Levítico 10, 1 al 3 dice... Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, Esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. De esta triste historia, aprendemos que solo debemos de adorar a Dios según Él nos ha instruido. Hay prohibiciones en Levítico 30 de ofrecer incienso extraño sobre el altar de Dios, pero por más que busques, no encontrarás una prohibición de fuego extraño. El punto no es que hicieron algo que Dios les había prohibido hacer, sino que hicieron algo que Dios no les había mandado hacer. Y en temas de adoración, añadir a lo que Dios ha mandado, como ilustra el caso en Levítico 10, eso es un grave error que incurre la ira de Dios y su santo juicio. Como santo, dice Dios, seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Te recuerdo de esta historia para decir que aunque nuestro enfoque en esta semana es la situación durante la Reforma Protestante y la postura de la Reforma ante las desviaciones de la palabra que ellos observaban en su día, todo esto sigue siendo relevante para nosotros, pues la iglesia se enfrenta a los mismos problemas en nuestro día. Pero mi deseo es que entendamos la relevancia de estas discusiones y que consideremos cómo podemos buscar honrar a Dios como el Dios santo que es en nuestra adoración como iglesia a aquel que nos ha salvado. Retomando ahora el tratado de Calvino para pensar en el tema de los sacramentos, escucha lo que observa Calvino sobre la práctica de la iglesia en su día.
2: Con respecto a los sacramentos, las ceremonias inventadas por hombres fueron puestas en el mismo nivel con los misterios instituidos por Cristo, pues siete sacramentos fueron recibidos sin distinción alguna, aunque Cristo designó solo dos, mientras que los demás descansan solamente en autoridad humana. Sin embargo, la gracia de Dios fue sujetada a estos, tanto como si Cristo estuviese presente en ellos. Además, los dos que Cristo instituyó fueron atrevidamente corrompidos. El bautismo fue tan desfigurado por añadiduras superfluas que apenas un vestigio del bautismo puro y genuino podría ser trazado. Mientras que la Santa Cena no solo fue corrompida por ceremonias ajenas, sino que su misma forma fue cambiada totalmente.
0: Los siete sacramentos a los cuales Calvino se refiere son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia y reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Pero recuerda, la reforma es un regreso a la palabra, y Calvino lo pone claro, pues siete sacramentos fueron recibidos sin distinción alguna, aunque Cristo designó solo dos mientras que los demás descansan solamente en autoridad humana. Así que uno de los problemas principales para Calvino y los reformadores con los sacramentos y su práctica en la iglesia del siglo XVI, que de hecho hasta la fecha la iglesia católica romana observa estos siete sacramentos, el problema principal es este, ¿dónde dice Cristo que estas cosas sean sacramentos? Debo mencionar que cuando usamos la palabra sacramento, hay que definir lo que significa. En círculos bautistas, por ejemplo, y otras iglesias evangélicas, es más común oír la palabra ordenanza que la palabra sacramento, con el énfasis en lo que Cristo nos ha ordenado hacer como iglesia. No tengo ningún problema con hablar de ordenanzas, pero la palabra sacramento por lo menos en su uso histórico, viene de la palabra sagrada y denota que los elementos usados en las ordenanzas cuando son apartados para un uso sacramental o sagrado, pues simboliza algo más que simplemente agua en el río o pan y vino sobre la mesa. Tiene un uso sagrado en ese momento y por eso se usa la palabra sacramento. En los sacramentos, simples elementos como agua, pan y vino nos conducen a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Son símbolos que el Espíritu Santo usa para hacer visible el Evangelio y para fortalecer nuestra comunión con nuestro Cristo. Los sacramentos que Cristo ordenó son dos, el bautismo y la santa cena. Recordemos sus últimas palabras a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, donde Cristo dijo lo siguiente.
1: Acercándose a Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no solo en el nombre de Cristo, sino en el nombre de la Santa Trinidad, es el sacramento que se celebra una vez, pero que declara una promesa duradera sobre quien la recibe y sobre quien recibe lo que es expresado en el sacramento del bautismo. El que recibe el evangelio declarado en el simbolismo del agua, y el que recibe al Cristo que es declarado en el lavamiento con agua, recibe la promesa eterna de la gracia de Dios. Es importante ver aquí la distinción entre la gracia de Dios y su promesa señalada por el sacramento, recibida por fe, y lo que la iglesia enseñaba en el tiempo de la Reforma Protestante. El error de unir la gracia de Cristo con el sacramento de tal manera que el sacramento en sí otorgaba gracia. En latín esto se expresa ex opere operato, en hacerse es hecho. Calvino observa en su tratado la necesidad de explicar con cuidado lo que realmente sucede cuando los sacramentos se observan, porque sin la predicación de la palabra se vuelven ritos supersticiosos y no símbolos que con claridad llevan al pueblo a Cristo.
2: Pues para nada sirven los sacramentos, a menos que lo que el símbolo representa visiblemente se explique de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando al pueblo se le presenta nada más que figuras huecas con que alimentar el ojo, mientras que no oigan doctrina que los puedan dirigir al fin apropiado, miran no más lejos que el acto externo. De ahí aquella superstición pestilencial, bajo la cual, como si los sacramentos fueran por sí solos suficientes para la salvación, sin sentir la menor preocupación de que la fe o el arrepentimiento estén presentes, o aún de Cristo mismo, se apegan más al símbolo en vez de lo que éste representa.
0: Podemos dar ejemplo de la importancia de esta explicación con la palabra de Dios al considerar la segunda ordenanza o el segundo sacramento instituido por Cristo. Escucha lo que Cristo dice en Lucas 22, 14 al 20.
1: Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, Intensamente deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumple en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes».
0: Cristo explicó el significado del pan y del vino cuando instituyó la cena como sacramento perpetuo para su iglesia. Lo que esta celebración representa es su sangre y su cuerpo dado en el lugar de pecadores. Es un rito, pero no un mero rito sin significado, que en sí otorga gracia. No, la cena nos lleva a disfrutar de la comunión con aquel que otorga gracia a los pecadores. Es interesante, recordando una vez más que las desviaciones que requieren de la Reforma no son nada nuevo. Es interesante ver qué tan pronto había una necesidad de la reforma respecto a la práctica de la iglesia al celebrar la Santa Cena. En 1 Corintios 11, Pablo habla de cómo la iglesia había pervertido algo tan sagrado como la Santa Cena, convirtiéndola en una celebración del pecado y la división que había crecido en este lugar. Nota cómo Pablo trata con el problema. Primero explica con claridad lo que debe de ser practicado y denuncia con claridad aquellas cosas en las cuales la iglesia se había extraviado del plan de Cristo para este momento tan importante en la adoración de Dios como iglesia. Esto es Primera de Corintios 11, 17 al 33.
1: Pero al darles estas instrucciones, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué?, ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, si alguien tiene hambre, come en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya.
0: Ya para terminar, quiero que quede muy claro el propósito de una conversación como esta, meditando en problemas y errores, un ejercicio que algunos dirán que es en vano, irrelevante, quizás demasiado negativo. Yo respondo a esta queja con las palabras de Calvino. Como si los sacramentos hubieran sido dados para otro fino uso que el dirigirnos por la mano a Cristo. Es por eso que nos importa el tema. Es importantísimo ser fiel a la palabra de Dios en todo, y mucho más en cosas como los sacramentos que fueron instituidos para dirigirnos por la mano a Cristo. Cristo quiere que nuestra fe sea firme. Y uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo fortalece nuestra fe es cuando practicamos gozosamente, bíblicamente, estas ordenanzas que Cristo instituyó para ser imágenes vibrantes y claras de su amor por nosotros. Que nuestra fe siempre se encuentre firme en Cristo, en Aquel cuyo nombre es puesto sobre nosotros en nuestro bautismo, Aquel cuyo sacrificio es declarado para fortalecernos en nuestra fe, En Aquel de quien disfrutamos gracia y comunión cada vez que venimos a la mesa de su pacto de gracia, con nosotros, su pueblo querido. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, reconocemos que hay muchas diferentes tradiciones y perspectivas respecto a los sacramentos. Y humildemente te pedimos que tu iglesia siempre se someta a tu palabra en todo lo que hacemos. No somos más sabios que tú, Padre, así que danos de tu sabiduría para saber andar de una manera que te honre y te santifique. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Necesidad de Reformar la Iglesia. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.